0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们在谈台湾史的时候，哈，往往呢都偏重于政治。那过去在戒严时代，这些台湾史被当成禁忌、啊、不许去讲。那么等到开始了可以谈台湾史的时候，反而大部分都只谈台湾的政治史、啊、所以对于台湾的社会生活，特别是一般民众生活，乃至于台湾史跟我们的记忆，是不是能连接起来呢？那我常常想到我小的时候啊。我祖母啊，我爸爸谈到日本时代啊，谈到过去他们的生活哈、啊，都是一种贫困的农村。那日本统治下，因为在南洋战争，所以稻米被征收了，你平常吃不到稻米，只能够吃寒极枪，就是把地瓜哈、啊，呃，用那种牵丝切弄成一丝一丝的，然后用太阳晒干的时候，才能够比较长久来保存。然后要吃的时候再拿出来，把它煮成食物来吃，这样地瓜就不会因为长出那个地瓜的芽，然后含有毒嘛，就不能吃了。寒期间配什么呢？世上没有什么食物，往往是自己种的青菜，撒一点盐巴，淋一点酱油，就这样子过日子。那甚至于自己不能杀猪，因为猪肉是属于公家的，你要猪肉交给公家，就是交给日本政府。那日本政府中间有一小部分才让给你家里自己吃，其他的。就政府把你拿走了，等于是归公了哈。如果你自己偷宰私宰猪的话，即使是你自己的猪，你在自己的家里私宰的话，警察都可以来抓人，你等于是犯法的。那很多人会说，为什么会这样子啊？那因为就是日本政府的规定，而且给了警察日本警察这样的权利来抓人，一切都是归公。所以到了特别是二战的后期哈。人民的生活是非常非常的贫困的，因此我祖母啊，我爸爸都是留下日本时代贫困的记忆，当然也有美好的记忆，那就是他们的老师啊，他们带来教育的一些文化人，对于台湾的农民、台湾的贫困，还有一种人道主义的同情啊。我想这个就是一个很真实的记忆。可是后来当我们谈台湾时的时候，会讲啊，日本带来了现代化。带来了，嗯，城市的文明，带来了电灯、道路，带来了好像还有现代的剧场，带来了各式各样的新的玩意儿，西洋的玩意儿啊，乃至于我们现在台湾还有很多人在迷恋日本时代的建筑等等。其实这个就是显现什么？显现日本统治台湾时期有许多城乡的差距，来自于对于文明的差距。所以我在讲台湾史的时候，哈，有时候在想说我们。能不能从人民的生活记忆里面啊，重新找回那种很真实的情感？那是来自于人民真实的记忆、真实的情感，而不是来自于是日本留下的记载，也不是来自于过去啊日本时代杂志留下来的照片、记录等等的，那就是真实的记忆。那当我们在讲这据时期舞台剧的时候，其实也是这样，我们就回到那个很原来的那个时代。然后看到，当舞台剧开始的时候，其实台湾过去没有舞台剧，只有歌仔戏啊、布袋戏啊、傀儡戏等等的。那么这些舞台剧的进来，有日本的改良戏，也有上海的戏班子、现代的文明戏的戏班子，也有厦门传进来的啊。所以这些戏剧的新的表现形式，结合了台湾的社会运动，特别是文化协会的文化启蒙运动。在台湾各地演出，所以你就看见了那是一种台湾社会生活真正的形貌。但我觉得很有意思的，很有意思的是什么？是哎、欸，舞台剧在演出的地点在哪里？也就是当我们想要用一种很文学的细节去探讨它真实的面貌的时候，你就要探讨到哎、欸，它的很多技术性的层面啊、哦，怎么解决？你比如说，剧场要在哪里演出？那场地在哪里？这很具体的。我们做过剧场的人也知道，要有人上台，是不是要有演员？那演员怎么训练呢？或者演员只要教给他几个呃剧本大纲，他就可以演了呢？然后这些演员要从哪里来？你你总是要对戏嘛，对不对？演爸爸的、演小孩的、演妈妈的、演三角恋爱的等等，你演员要对戏啊，能不能排练呢？排练完了之后，这些演员之间是否有默契？要排练多久？等等，这都是。一种技术性很实际的问题，我想我们有参与过舞台剧的人都会知道。那这些场地设置等等的，你如果把它放到日剧时期，贫困的农村乃至于乡下去，那它会是一个什么样的样貌？那舞台呢？舞台上有像现在这样子，比如说我们去看两厅院看演出的时候，有有舞台设计、有灯光、有装置等等的，还有呢化妆呢？他怎么化妆那、这个时候？特别是有许多男扮女装啊，对不对？因为那时候有一些女性很容易因为上演舞台剧，那舞台剧上的女性演员在那个古老的年代啊，往往会被传统的呃老先生啊或者传统的观念的人啊认为说她是戏子。那戏子很容易被他的粉丝啊去給送给她金子、送给她礼物等等。后来甚至于跟着另外一个戏子跑掉等等，就是感情生活很混乱，诸如此类。所以你就会在这个剧场的细节里面看到非常好玩的。那我们今天就很想讲一下说，说哎，这个剧场的细节里面有哪些好玩的？我们来把它说一说，也很有意思。我觉得这个就是它很有。我从那些历史资料里面看到演出的地点哈，很有趣。最初啊，最初的演出呢，并不是在空荡荡的，比如说很农村的晒谷场等等，反而是什么？反而是某些大的家族，他的大的宅子里面，那就是所谓的大宅是什么？比如说客家的聚落里面，比如说杨家或者什么李家、陈家等等。比如说我们如果去北埔，有没有看到北埔传统大宅？前面是不是有一个很大的晒谷场？那这个整个三合院就是一个某个家族的大宅，可能有一落两落、一进二进的等等。那前面大大的晒谷场那个空地。就是演出的地方，所以在彰化有一个叫周天启这个无政府主义者哈，他家里的宅邸呢，就曾经作为顶新社第一次演出的场地。然后另外一个呢，星光社也是一样，到地方上去演出，都是找某一家的大的宅邸、大的赛古场，就在那里演出，因为那里才能够容纳很多的观众来看啊，几百个观众来看。那另外呢，顶新社就是一个剧团，叫顶新社。他应了雾峰林家去邀请，那雾峰林家就比较有钱了，所以特别为了便于观看哈，还在林家的这个大宅邸的前面，还有一个大广场嘛哈，搭台子来演出。我想我们如果现在还有去过雾峰林家，会觉得哎，怎么可能呢？他们家的院子里面有有这么大嘛哈？那其实他，如果你把他前面那个空地，因为现在都建了很多房子了嘛，如果你把那个前面的空地整个。来扩散开来的话，它过去那个空地很大的哈，所以你就可以看见啊，文化剧来自于这些舞台剧的演出，其实跟当时的文化运动、文化启蒙是结合在一起的。那另外，这是第一个，就是某一些大户人家的宅地，啊，前面的广场。第二种呢，在庙前的广场，我们在庙前面不是都前面都有一个大广场哈？那当然，现在很多庙都是挤在城市里头，然后整个空间被挤压了。可是，在传统的大庙前面，哈、啊，往往都是一个大广场。你现在如果到台南呢、啊，或者到其他地方去，你还是可以感觉到那种大广场。那这个广场的存在呢，使得庙的前面，如果我们有去过的话，应该都知道，一个大大的广场的两边就排了很多卖香火啦、啊，卖蜡烛啦、卖小小的祭拜贡品的地方。正如同我们今天如果到我们龙山寺去，龙山寺前面原来就是一个大广场。后来就聚集了很多市集，许多人，然后卖了各种食物，卖了南北货啊等等，于是就变成一个大的市集了。这就是庙的前面广场，其实是非常好的演出的地点。那最传统的演出是什么呢？庙前面就是搭台子演歌仔戏、演布袋戏。那文化剧要开始的时候，当然也会找到这里啊，因为既然有歌仔戏的观众、布袋戏的观众，也是很多人聚集的庙会的所在嘛。所以你要在这里演出才能够影响到民众，因此他们也会到这里来演出。但是呢，这种演出啊，其实有一个问题是什么？你没有办法对开放的观众收取任何的票款，就是你没有办法买票进场，好看戏没有办法卖出戏票，只好所有的演出都要靠这些文化剧的嗯这些世家或者说一些演出者等等自己来贴钱来演出的。那有意思的是。有一些搭台演出呢，就更困难了，因为搭台要费用嘛。就像我们舞台剧要搭一个台，往往那些搭台啦、搭布景的费用很高的。当然，第三种是什么？是公众的会馆。公众会馆是什么？比如说在宜兰有一个宜兰青年会馆，那这个会馆的场地就是有一个房子，然后会馆里面有一个空间，让青年可以聚会啊。比如说宜兰有青年会馆，雾峰也有青年会馆等等的，那就在这里聚会。啊，大部分是由地方的士族来建的，为青年人的教育哦，或者说读书啦等等所建的一个会馆。这种文化会馆呢，其实是有一种啊、嗯，群众聚会的功能，就在那里演出。会馆里面演出，但是它的观众就会比较少，所以都会吸引一些年轻人来看比较多。当然，这就碰到一个问题，就是因为你会馆的聚会场合比较限定嘛，哈，因此呢，日本监视特别严格。观众也会比较少，因为场地是有限，所以这种会馆的演出，大部分时候都是在参与文化运动里面的同志在召集这些年轻人过来，也就是真正的那种读书会的人啊，或者是共同参与文化协会活动的这些同志比较多。当然了、啊，演出要看观众最多，能够收到戏票的费用的，就是收钱的啦，这就只有在戏院里面。那么如果在戏院里面演出，就比较麻烦。为什么？因为戏院你既然要收戏票的钱收费用的话，那么你就要演出够水准。那么你要够水准，你的舞台、你的照明设备等等的，都要有更好的筹划，更好的设备才行。当然，你也要设座位，每个人都要有座位。你总不能像在那个大广场那样让大家站着哈，或者自己带一个小板凳去看，不可能的啊。所以这个就是当时呢。演出的场地，再来呢？演员训练，这个就是真的是一个麻烦。为什么？因为当时养不起一个职业剧团。不要说当时啊，即使今天哈、啊，二十一世纪在台北，你要养一个职业剧团都很不容易，真的很不容易。像譬如说啊，绿光剧团啊等等的，很多这些剧团，其实这些剧团的团员很爱参加演出，但是他们平常还要去打工啊，做一些其他工作来补贴他们的收入，光靠他们演出一出戏。一年可能演出一出两出等等的，这收入是不够的，不够他生活的。所以很多剧团的年轻演员啊等等，他就要去接，比如说我们、嗯、接电视剧、接广告、接什么等等等等，用各式各样的收入来补贴。现代的二十一世纪台湾啊，很多商业活动的时代都还这样了，更何况在日据时期，商业活动那么少，而且日本是把台湾当成农业台湾。所以你没有办法有一个都会型的大量的商业活动去养出一个现代性的剧团，这是最大的困难所在。因此你没有办法养出职业演员，也就没有能够有长时间的专业的训练，这个是最难的地方。那因此很多人都是原来是读书人，然后文化人，因为有文化的理想，希望能够文化启蒙那些农村的啦或者都会里面的其他人哈，进行文化启蒙的运动。所以来参与演出，他把它当成一种奉献，当成一种兴趣，但他们基本上都是业余的嘛。我们可以想象，但当然业余者还是有热血，所以参与演出还是很热血的哈。那么日剧时期真正很严格的训练留下来记载的是谁呢？是张维贤。张维贤这个人呢，是一个被称为日剧时期的演剧第一人，就是演剧上面是做的最好的。他曾经到日本受过训练，然后在足地小剧场学习各种剧场相关的所有事情。那么他对他演员的训练就很有意思，他把他当研究生来训练。那这些研究生的训练里面，用日本式的啊，日本足地小剧场的那种专业演员的训练方式。所以他对研究生的训练呢，他不重理论，没有跟他们讲太多的戏剧理论，只有讲一些大的纲要，让人把纲要讲一讲。但最重要是实习，所以呢。他用了一个谁呢？一个达比特宾斯基，一个俄罗斯的一个剧作家，叫一块钱，就 one dollar 哈，这样的一块钱，这样的一个剧本。那这是一个讲，嗯，一个社会阶级里面为了一块钱，然后人的生命在生存的边缘上挣扎的一个故事。那当然对台湾的社会有一种写实的作用。剧情里面也写到了人为了钱，所以在人性、在感情、在家庭上面有各式各样的一种交汇。剧情因此起伏，这样。那张伟贤在训练他演员的时候啊，他是由浅入深，然在实际研究训练里面哈，训练他们需要训练的非常成功。但是呢，很有意思的是，他无论训练他们的动作，训练他们讲台词，讲台词的念白的方式，乃至于他训练的这些呃很多细节，包括走步啦等等的这些哈。其实他后来发现到了。半年左右，所有的演员哈训练到一半，演员都很急于说：“赶快来演出吧！啊，我们练到已经差不多了，赶快来登台吧！”就是开始热血沸腾了。可是张伟先让他们沉静下来，说：“你继续在演，重复的演，在那个重复的演出里面去体会那个剧里面为什么讲这一句话，演员讲出这一句话，这个角色讲出这一句话的时候，他内心是怎么思考的，有什么样的感情？”所以。他就开始训练他们更深刻的去理解剧本，但每一个剧本里面的每一个角色，不就代表每一个角色的人性吗？所以这些参与的演出者，他张伟显称之为研究生哈，这些研究生就慢慢进入的角色之后，才慢慢觉得哇，每一个剧本背后其实就是一个很复杂的人生，因此他慢慢在更深刻的去体会，然后把每一个句子、每一个走步、每一个动作做更深刻的表现。可是这样的训练，已经训练要训练一年，你就可以想见是多么难训练那么长的时间。所以张伟贤很满意，说他每一个剧本、每一个角色演出时的每一句台词、所做的每一个动作，都能够始终如一，而且准确的表演出来。那不论他演出时间是多久，久或者短或者长哈，都能够让这个戏的情感一贯到底。跟过去的文化剧有什么不同？说真的，这个已经这种训练方式已经很像现代职业剧团，就像纽约或者我们现在任何一个职业剧团的真正演出了，就是这样的一个准确的职业性的演出了。甚至于有一些时候，有人就形容说，他像京戏里面的唱念道白一样，都要非常准确才行。这个就是张维贤的训练。那么，这个就是星光剧团在1933年，张维贤去日本训练完之后回来训练他的演员。当然，在舞台的装置方面也非常有意思哈。除了这种演员的训练之外，舞台说真的，当时没有什么灯光设备嘛，所以道具也好，舞台的设计也好，你根本没有办法求其完备，你只能够可能譬如有一个穷人，他可能放几张桌子，或者放一个椅子，或者放一个很简单的道具而已。但是呢，唯有张维贤，我就是我们刚刚讲的，他在1933年训练了那些职业演员之后。他才真正的什么呢？真正有全套全新的照明器具，也就是在日本人开设的规模最大的、设备最齐全的剧场里面，连这种照明设备也没有。但是张维贤因为他的家里还蛮有一点钱的，所以呢，他就去购买了各种巡回演出可能需要用的灯光。而且你要知道，当时的电力可不是每一个地方都有哦。很多乡村地方是没有电力使用的，所以你如果要让它发电，有电灯可以用，怎么办呢？他们自己携带配电盘，所用的舞台装置跟舞台效果要靠这个配电盘跟这些照明设备来做。所以啊，真的是太不容易了。为什么？因为终于有一个新剧舞台剧在日剧时期的演出啊，哈，是用真正专业的灯光设备来演出的。那在此之前哈、啊。因为我在写呃日剧时期戏剧运动史的时候，我采访了一些老的学者、老前辈哈。有一位作家吴昆煌先生，他就告诉过我，当年我访问他嘛。说真的，那些是四十年前的哈。然后访问他的时候，他说演出的灯光根本不可能，因为你技术的限制，真正做这个灯光的人是什么？就是叫水电工人把灯打亮了，然后让那个水电工能够亮就亮就好了。这个就是当时的灯光设备，有没有很有意思？你看。就是在这样的一个时代里面，文化剧在演出着。这样的舞台里面，我们看见当时的人是这样演出的。那我为什么要特别讲的比较细致呢？我觉得这些细致里面，让我们看到以前的戏剧艺术工作者，他们用那么深的感情，在一切都没有的时候，哈、啊，开辟草来，一切从头开始，从演员到灯光等等，慢慢往前走，这是多么不容易啊！我们在叙事的时候，哈、啊。会特别感念他们，特别感谢他们。当然，舞台还有其他许多故事有待讲，比如说化妆啊等等，有许多故事好玩的。那我们就等下一集再来继续诉说了哈。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。